0: Hallo, hier ist Bibletunes Kids, die Bibel im Ohr. Der heutige Bibletune handelt von Rubina und Paul. Die beiden Holzwurmgeschwister erleben eine Menge spannender Abenteuer. Gut, dass sie ihren Großvater haben, der ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht. So auch heute. Großvater Wood sitzt mit seinen beiden Enkeln im maroden Schwimmbad des Alten Parks. Dort wollen die beiden Großvater erzählen, was in den letzten Tagen passiert ist. Denn nachdem öffentlich bekannt gemacht wurde, dass die diesjährigen Projektwochen sich um die Idee zweier junger Holzwürmer drehen, waren Paul und Rubina zu gefragten Persönlichkeiten des Dorfes geworden. Natürlich gab es einen Zeitungsbericht und einige Sitzungen mit dem Bürgermeister, dem Bauamt und vielen anderen.
1: Und weißt du, Großvater, in der Schule haben uns Mitschüler angesprochen. Sie sind total begeistert,
2: dass der alte Park wiederbelebt werden soll. Und nicht nur die Mitschüler. Frau Baumspitz-Pfifferling, unsere Sachkundelehrerin, hat uns gedankt. Früher war der Park ihr Lieblingsausflugsziel mit Schulklassen. Man konnte da wohl allerhand entdecken.
0: Wie war es denn heute in der Sitzung? Sollte heute nicht abgestimmt werden, welche Aufgaben während der Projektwochen angegangen werden?
2: Ja, genau. Das war heute. Und es war super. Viele Baufirmen, der Gartenmarkt und die Dorfreinigung haben ihre Hilfe angeboten. Und so haben wir nun eine lange Liste machen können mit Dingen, die repariert oder neu gebaut werden müssen. Der
1: Plan sieht folgendermaßen aus. Punkt 1. Das ganze Dorf hilft bei der Säuberung des Parks. Dabei sollen alle Rückstände, die noch von der Überschwemmung da sind, weggeräumt werden. Größere Holzstücke werden gelagert und später zum Bau von Bänken benutzt. Punkt 2. Tanzstunde der Wiege. Ich glaube,
2: so hieß das. Nein, Instandsetzung der Wege. Wie auch immer. Also auf jeden Fall werden alle Wege mit neuen Rindenstücken aufgefüllt. Darauf kann man am gemütlichsten laufen und es sieht auch noch gut aus.
1: Punkt 3. Sitzmöglichkeiten für alle. Dazu werden Bänke und Tische angefertigt. Manche Bänke werden an die Wege gestellt und manche gemeinsam mit den Tischen
2: auf die Wiese zum Picknicken. Punkte 4, 5 und 6. Sind dann die Renovierung des Schwimmbads und des Skateparks und der Neubau eines Spielplatzes.
0: Das ist ja wahrlich ein Großprojekt geworden. Wow, Paul und Rubina.
1: Apropos Großprojekt, wie geht es denn Mose mit seinem
2: Großprojekt? Dem Großprojekt Israel aus Ägypten rauszuführen. Ist der Pharao endlich bereit, sie gehen zu lassen?
0: Diese Fragen beantwortet der Großvater den beiden gerne, indem er ihnen aus 2. Mose 7, die Verse 14 bis 25 vorliest. Da sagte Gott zu Mose, »Geh morgen früh wieder zum Pharao, er wird hinausgehen zum Nil. Dann sollst du ihm sagen, weil du nicht auf den Herrn gehört hast und das Volk Israel nicht ziehen lässt, werde ich jetzt mit meinem Stab auf das Wasser schlagen, und es wird sich in Blut verwandeln.« Die Fische im Nil werden sterben, und der Nil wird stinken, und die Ägypter werden sich davor ekeln, sein Wasser zu trinken. Mose machte es genau so, wie Gott gesagt hatte. Tatsächlich verwandelte sich das ganze Wasser des Nils in Blut. Aber auch die Zauberer des Pharao konnten Wasser in Blut verwandeln, und der Pharao hörte noch immer nicht auf Mose und Aaron. Er ging in sein Haus zurück und tat, als ginge ihn das alles nichts an. Nun mussten die Ägypter eine Zeit lang tiefe Löcher in die Erde graben, um dort Trinkwasser zu finden.
2: So ein Quarkschädel! Warum versteht der Pharao denn einfach nicht, dass es besser wäre, die Hebräer, also das Volk Israel, gehen zu lassen?
0: Er hat vermutlich große Angst, dass die ganzen Bauarbeiten aufhören müssen, wenn die ganzen Arbeiter weg sind. Er braucht sie ja, sie sind billige Arbeitskräfte.
1: Ja, aber die Folgen von so einem Dickkopf sind total schlimm. In Ägypten sind die Menschen auf Wasser angewiesen. Es ist so heiß und sie müssen genug trinken. Und jetzt? Der ganze Nil blutig. Fische sterben und die Ägypter müssen tiefe Brunnen graben, um an Wasser zu kommen.
2: Muss der Pharao nicht aufpassen, dass seine eigenen Leute mürrisch werden? Nur wegen ihm müssen sie für frisches Wasser hart arbeiten. Und dann geht er auch noch ins Haus zurück, als ginge es ihnen nichts an. Da könnten die Ägypter ja denken, dass sie dem Pharao egal sind und er sich nicht um sie kümmert. Wie viel Macht ein einzelner Mensch hat. Einer sagt etwas und
1: Tausende oder Millionen tragen die Folgen.
0: Diese Geschichte hat auch ganz viel damit zu tun, was gerade in unserem Dorf passiert.
2: Was? Meinst du das ernst? Rubina und ich befehlen doch gar nichts. Und außerdem
1: sind es doch gute Sachen, die wir vorgeschlagen haben.
0: Nein, nein, so meinte ich das nicht. Du hast eben gesagt, Rubina, dass ein einzelner Wurm ganz schön viel ausrichten kann.
2: Ja, wenn er König ist oder der Chef.
0: Das sehe ich anders. Natürlich gibt es einzelne Würmchen oder Menschen, die mehr andere beeinflussen. Aber jeder beeinflusst diejenigen, die um ihn herum sind. Ganz unabhängig, ob du Chef, Schüler, Alt oder Jung, Mädchen oder Junge bist. Alles, was du tust, hat Folgen oder auch Konsequenzen genannt.
1: Aber wie diese Konsequenzen aussehen, ist ganz unterschiedlich. Der Pharao nutzt sein Leben nicht, um anderen Gutes zu tun, sondern er bringt Unglück über seine Mitmenschen. Und wir
2: dürfen gerade erleben, dass aus der Idee von zwei kleinen Holzwürmern erst unsere Familie, dann der Bürgermeister Und inzwischen ein ganzes Dorf mit Vorfreude erfüllt ist.
0: In einem anderen Buch der Bibel, Timotheus, steht in Kapitel 4, Vers 12, dass niemand auf einen anderen herabsehen soll, egal wie jung er auch ist. Und dass jeder, ob jung, ob alt, Vorbild sein kann und soll mit dem, was wir sagen und tun. Es soll immer verbunden sein mit Liebe und Glauben.
2: Wir sollen also mit anderen so umgehen, wie Gott mit uns. Er hat uns mega, mega lieb. Und er glaubt daran, dass das Leben gelingen kann, wenn wir mit ihm durch dieses Leben gehen. Wenn ich so darüber
1: nachdenke, jede noch so kleine Entscheidung hat wirklich immer Auswirkungen. An meinem ersten Schultag war ich so nervös, hab geweint und wollte gar nicht da bleiben. Aber in dem Moment, wo Ahornli mich angelächelt hat, war alles anders. Ich dachte, oh, da mag mich wohl jemand. Hätte sie sich damals nicht entschieden, so freundlich zu mir zu sein, wäre ich vielleicht ganz anders, wie ich jetzt bin.
0: Wir wissen nicht immer, was Gott alles in Bewegung setzt, wenn wir uns von ihm gebrauchen lassen. Ein kleines Lächeln oder ein freundliches Wort zu einem neuen Mitschüler, eine ehrliche »Wie geht es dir?« Frage an einen Außenseiter oder das Tragen von Mamas Einkaufstasche. Wenn wir Gutes im Sinn haben, schafft Gott daraus manchmal Großartiges. Wir müssen nicht erst König oder Pharao werden. Da, wo du bist, kannst du das tun, was wirklich wichtig ist.
2: Ich bin wirklich dankbar für die letzten Wochen. Es ist zwar ganz schön, mal von der Zeitung interviewt zu werden, aber am meisten freut mich, dass Rubinas und meine kleine Idee ein ganzes Dorf verändert haben und verändern werden. Hoffen wir, dass auch der Pharao noch versteht, dass sein Handeln
1: Konsequenzen hat. Vielleicht wird ja dann auch noch in Ägypten alles gut.